0: Ja, Mode. Ja, Mode.
1: <lacht> Mode, ja. Mode.
0: Wollen wir dann auch jetzt einfach direkt reinstarten Oder wie?
2: Wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Wollt ihr einfach über eure letzte Folge reden? Oder wollt ihr mich vorstellen? Oder, äh, ja,
0: Vorstellung äh... macht Sinn, auf jeden Fall.
1: Vorstellung macht Sinn, ja.
0: Also die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen was her. Wir hatten Klausurenphase und äh, Gesundheit. Mhm. was dazwischen kam jetzt.
1: Gott sei Dank ist wieder zurück in alter Frische mit einem neuen Gast.
0: Special Podcast.
1: Die Isa ist heute dabei.
0: Genau, die ist mal angekündigt. Hallo. Und es geht um Mode.
2: Das stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr. <lacht> yes. Cool. Ein Fest. <lacht> Möchtest du direkt anfangen, Isa? Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, gerne. Also, ich habe gedacht, wir äh, sprechen heute über Erfahrungen mit Mode okay. und auf jeden Fall ähm, über die Bedeutung von ja. von Mode für jeden Einzelnen von uns. Ähm, wir können auch über Modetrends und Kleidungsstile reden. Ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Und äh, ja, wie, wie findet man überhaupt seinen Kleidungsstil? Das... Äh, um das ein bisschen abzurunden, wenn ihr darauf Lust habt. Sonst.
0: Das, das klingt ganz gut und das, wir hatten ja eben schon kurz gesprochen, dass ich das äh, interessant finde, wie du da dran gegangen bist. Und ähm, wie, wie äh, ich im Vergleich da jetzt äh, dran gegangen bin. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel jetzt nur auf die, die oder vermehrt auf Mode in der Gesellschaft und Mode auch die Definition, was Mode überhaupt ist, fokussiert. Mhm. und was das für Auswirkungen hat, gesellschaftlich. Mhm. Ähm,
2: das ist doch ja. eigentlich ein gutes Startthema, oder? Was ist die ich Definition auch. Und dann wir uns ein bisschen
0: langhangeln.
1: Ja. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Soll ich einmal eine Definition bieten? Mach das. Jo. Ähm, also einmal die. Ich lese das jetzt einfach einmal vor und hier steht ähm, Mode bezeichnet, die in einem bestimmten Zeitraum geltende Regeln, Dinge zu tun, zu gestalten, zu tragen oder zu konsumieren, die sich an den Ansprüchen der Menschen im Laufe der Zeit geändert haben. Moden sind Momentaufnahmen eines Prozesses kontinuierlichen Wandels. Das heißt, es gibt da einmal drei inhaltliche Aspekte. Einmal den Zeitaspekt, also Mode an sich ist kurzlebig. Das heißt, die ist jetzt kein ich glaube, der, der andere Begriff, der dann für die Langfristigkeit verwendet würde, ist dann Stil. Und es gibt einen sozialen Aspekt, das heißt, es machen immer mehrere, wenn das jetzt so eine einzelne Person macht, dann ist das, hat das nichts mit Mode zu tun, sondern es hat dann wieder was anderes. Mhm. Und dann noch, es gibt noch einen sachlichen Aspekt, der hier oft in Kleidung ist oder einfach andere Dinge. Also es geht immer um Dinge gestalten. Und, äh, ja genau, so ist das, äh, so ist erstmal der Begriff Mode definiert. Mhm. Wollen wir dann ähm, zu Mode in der Gesellschaft übergehen?
1: Ja, kann man machen. Also...
0: also so das erste Mal, was ich herausgefunden habe, dass so Mode aufkam in Begriff mit der Gesellschaft, war so 1853 durch eine äh, Blumer-Kleidungsreform. Ich, ich denke, das hängt doch eng damit zusammen, dass da mit der Industrialisierung, die dann ein bisschen später eingetreten ist, aber dass die Leute allgemein auch in der Breite mehr Wohlstand hatten, sodass sich so Moden entwickeln konnten. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber denke ich mal.
2: Ja, aber passt eigentlich gut zusammen. Also in der Industrialisierung hatten sie auch mehr Möglichkeiten, viel mehr ähm, Kleidung zu entwerfen oder zu produzieren. Mhm. Und dass da das Thema Mode halt mehr in den Sinn kam für die Menschen, das kann schon möglich sein, ja.
1: Ich denke, dass wahrscheinlich auch Freiheit ein großer Aspekt ist, den es wahrscheinlich braucht, damit, damit Mode entstehen kann, oder?
0: Das, ja, denke ich auch so. Das, dann, das eher in der Demokratie und so. Ja. Freiheit ist ja auch ein guter Aspekt, weil hier kam das nämlich auf ähm, mit der Veränderung der Gesellschaft im Kontext mit dem Feminismus, dass dadurch ähm, viel sich halt, ähm, ausdrückt. Gegen, gegen halt diese Klassen und so gegeben wurde mhm. oder halt gegen den Feminismus, ja gegen, die, gegen den Mann und gegen die Frau so dieses Klassensystem. Und äh, ja, dass da so das erste Mal der Begriff vorkam und das Thema so eine Aufschwung bekommen hat, auch als Ausdruck. Mhm. Ja.
2: Was, ähm, oder hast du dazu noch was hinzuzufügen? zu... Die Geschichte der Mode Gesellschaft? Ja, also
0: so hat es halt angefangen und dann so ein bisschen bisschen ist es dann halt auch auf Allgemeinmode, Mode, habe ich noch, dass dann das auch auf äh, ja, allgemein Klassendistinktion abgewichen hat und dass die, die untere Klasse eigentlich immer das wollte, was die obere Klasse hat. Mhm. Also das kann man ja auch vielleicht auf unsere Zeit so ähm, reflektieren, dass halt die Leute, die eher weniger Geld haben, auch dann so Statussymbole in Form von Kleidung wie, wie Markenklamotten haben wollen oder so. Mhm. Und dass das dass das auch so ein Kennzeichen ist der Mode. Mhm. Dass das so immer will. Aber dass das nie wirklich passieren kann, weil die obere Schicht sich immer schon vorher weiterentwickelt. Ja. Also dass das dann nie so ein Angleich kommt, sondern dass da auch eine Klasse innerhalb der Mode gibt immer ja das finde ich noch ganz interessant sozusagen so ein Zeichensystem
1: mhm.
2: ja definitiv interessant also Mutter ist ja auch dazu da dass man ja sein, seine Persönlichkeit ausdrückt seine ähm, seine Individualität aber man wird natürlich auch sehr stark von ja wie du sagst oberen äh, Gesellschaftsschichten beeinflusst. Und so entstehen ja auch Modetrends auch, dass man... Ähm ja, ich will jetzt nicht sagen von oberen Gesellschaftsschichten, weil ich finde das ein bisschen eine komische Ansicht. Aber ja, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Also, hast du gerade einfach dein Problem mit dem Begriff, dass so obere Gesellschaftsschicht ist, oder?
2: Ja, also ich glaube, früher kann, kann man das auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, aber ich finde, heutzutage ist es schon. Möchte ich das irgendwie nicht so gerne sagen.
1: Okay, also, du sagst einfach, es spiegelt die Gesellschaft im Ganzen eher und du würdest nicht zwischen den Schichten da differenzieren, oder? Oder meinst du, du tust dich einfach schwer damit, dass die obere Schicht das vorgibt? Ja. Okay.
2: Ich glaube schon, weil Mode ist ja eigentlich sowas ganz Persönliches und
1: Ich denke, es sollte auf jeden Fall nicht so sein. Ja. Also da bin ich auch auf jeden Fall da. wie ist dann, also
0: Aber wie ist es? Ja, das, das, genau. Das wäre jetzt die Frage. Also ich denke schon, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass Leute mit Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die Leute, die viel Geld haben, aber die Leute, die viel Macht haben, in Form von Reichweite, wie man Leute halt, ähm, halt erreichen kann. Mhm. Gerade halt sowas in der heutigen Zeit wie die Leute, die auf sozialen Medien sehr präsent sind, da schon sehr viel Macht haben. Oder?
2: Ja, das ja. stimmt. Also, ich finde auch, dass ähm, gerade Serien total die Mode trend setzen können. Also, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Wednesday?
0: Gehört habe ich davon, gesehen habe ich die noch nicht.
1: Ich auch nicht.
2: Okay, das ist auf jeden Fall eine so der top 10 serien gerade auf Netflix mhm. und ähm, ich habe mich bei den Modetrends ein bisschen informiert und so Trends für 2023 bei Frauen sind auf jeden Fall, ja, viel schwarz und viele viele Kleider und das sieht man halt komplett in der Serie Wednesday. Also, der, wenn, man, wenn man sich da den Main-Character anguckt, die trägt nur schwarz oder auch viel schwarz äh, mit Spitze und so durchsichtig ähm, und das spiegelt es auf jeden Fall wieder, also das ähm, könnte man dann schon sagen, dass, ähm, ja, dass sowas sehr beeinflussend ist und nicht jetzt unbedingt die Reichen und die, mhm. ja, die obere Schicht sondern wahrscheinlich eher sowas, was viel eine Influence hat.
0: Ja, mhm. Ja, das, das stimmt. Ich frage mich jetzt nur bei der Serie, glaubst du, dass die Serie das so gemacht hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne, Der Characters in sich. Mein Gedankengang war, dass die Serie gesehen hat, okay, es gibt diesen Modetrend und sich dann uh. deswegen angepasst hat, mhm. dass nee, der ganze was entstanden ist, aber ich glaube, das macht wenig Sinn, weil
2: ja, ich glaube auch eher weniger.
0: Mhm.
2: Du
1: meinst quasi was, was als erstes war? Ja. Die Serie oder der Trend? Genau.
2: Ich glaube da ganz sicher die Serie. Mhm. Weil das äh, ist auch nur ein Remake von ähm, einem Film, der vor mehreren Jahren kam ja. Und mhm. äh, da hat sich der Kleidungsstil nicht wirklich geändert ja. von der Hauptfigur. Ja, okay. Aber äh, jetzt mal irgendwie was Persönliches. Was sind denn so eure... Erfahrungen mit Mode. Was zieht ihr gerne an? Was ist euer, was ich sind eure Favorites bei Mode?
1: Mm, äh, was ziehe ich gerne an? Ich würde sagen, ich bin sehr so Streetwear orientiert, würde ich sagen, und schon, schon, schon schon eher an aktuellen Trends würde ich jetzt würde ich jetzt behaupten Also ich weiß nicht so so weitere Hosen auf jeden Fall hm. generell alles einfach ein bisschen ein bisschen weiter so Streetwear orientiert hm, so würde ich so würde ich es so würde ich es einordnen
2: also da hast du auf jeden Fall schon mal einen Begriff in den Raum geworfen, Streetwear. Das ist auf jeden Fall ein ja, sehr moderner Kleidungsstil momentan. Mhm. Und was ist mit dir, Lars?
0: Ja, ich würde mich dem da ja anschließen. Also ich, vor allem die, die letzten Jahre, habe ich da ähm, auch zum Teil sehr viel Geld investiert in dem, in dem Bereich und mich ähm, dementsprechend gekleidet. Ich versuche, da so ein bisschen von wegzukommen, mich eben zu lösen.
2: Mhm. Oh, okay. In also, welche Richtung?
0: In mehreren Richtungen. Also es soll immer noch gut aussehen, aber es soll auch ähm, vielleicht preiswerter sein oder auch nicht so viel sein. Also ich glaube, dass ich bei der, dass äh, die Menge da auch eine, eine große Rolle spielt, dass der einfach nicht so viel mehr haben möchte mhm. und dann so Sachen eher, die man halt immer tragen kann. Also mhm. so, so eine, eine Kombi, genau. Also, dass
1: man auch auf jeden Fall bewusster ja. konsumiert und sich äh, ja,
0: das ist so mein Anspruch.
1: bewusster konsumieren, wirklich nochmal, bevor man irgendwas kauft, drüber äh, nachdenken, brauche ich das wirklich? Ja. Ja.
2: wahrscheinlich dann da auch auf die Hersteller achten oder ja. ist das sowas, was, also Nachhaltigkeit ist da oder ist der ist die Produktion dir dann auch wichtig in der Hinsicht oder sagst du einfach, ich möchte einfach weniger kaufen aber was ich kaufe, wie das hergestellt ist, das ist dann jetzt nicht so wichtig für mich?
0: Ich versuche da immer darauf zu achten, dass es in Europa produziert würde oder in Türkei, ich weiß nicht ich habe also wenn, wenn irgendwas in Asien produziert wird, dann habe ich da immer Bedenken. Das, ich weiß auch nicht, ich dass der, das kann man aber auch im eigenen Podcast wieder wohl machen, ob das jetzt das hilfsreichste ist für die Leute überhaupt vor Ort oder ob die dann gar keinen Job mehr haben. Ich weiß es nicht, aber irgendwie versuche ich immer, immer darauf zu achten, auch dass die Transportwege dann nicht so groß werden, dass dann wenigstens in Europa ist.
1: Mhm.
2: Wäre denn dann auch Secondhand was für dich? Also, wenn, ähm, wenn du etwas gebraucht kaufst, aber das wurde dann jetzt in, in Asien produziert, aber du kaufst das, du siehst, es ist gute Qualität, du kaufst das im Secondhand Store? Oder würdest du sagen, Secondhand ist eigentlich was, was ich jetzt auch nicht so toll finde?
0: Doch, Secondhand ist äh, auf jeden Fall eine gute Lösung oder ein guter Ansatz ähm, für Probleme. Nachhaltigkeit bezogen. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe wirklich noch nie was Secondhand gekauft. Also.
1: Echt nicht? Nee, ja, same. Würde ich mich ja, anschließen. Das finde ich auch krass. Es ist irgendwie so ein Gedanken. Man, man würde niemals auch auf die Idee kommen, zu sagen, dass man das schlecht findet. Also, ich würde nicht sagen, Secondhand schlecht. Mein erster Impuls ist sofort, ja, gut. Aber. Tatsächlich noch nie was gekauft
2: ihr oder wisst ihr nicht, wo ihr
0: sowas ja. kaufen solltet? Ja, ja ich glaube, das, das ist das Größte. Oder wenn, ich habe ähm, immer überlegt, was zu kaufen, aber dann ist es mir tatsächlich zu teuer dafür, dass es dann Secondhand ist, also da, was ich jetzt gefunden hatte bis jetzt.
2: Okay, ja, interessant.
0: Wie, wie ist da deine Erfahrung?
2: Also ich bin ehrlich gesagt wirklich ein Fan davon, Secondhand zu kaufen. Ich habe, klar, schon auch schlechtere Erfahrungen mit Secondhand gemacht, aber es ist einfach eine super Möglichkeit, wirklich Geld einzusparen, also ganz gegensätzlich zu dem, was du gerade eben gesagt hast, weil mhm. ähm, ich bin zum Beispiel auf Vinted, ähm, das oh, ist ja. vorher Kleiderkreisel. Ich muss sagen, es ist eher eine App, die von Frauen genutzt wird, definitiv. Also man kann da auch Männerkleidung kaufen, aber Männer sind da eher nicht so sehr vertreten aber da findet man wirklich öfters Schnäppchen. Klar sind da auch Kleidungsstücke, die extrem teuer sind. Markenkleidung wird äh, generell gerne gekauft auf äh, Secondhand-Seiten und dann wird es natürlich auch gerne teuer verkauft. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin da aber jetzt nicht so jemand, der gerne oder der Markenklamotten kauft, ähm. Lass mich da eher so ein bisschen von dem Aussehen leiten, wie passt das zu meinem Style? Ähm, Finde ich das schön? Da ist es mir egal, ob das äh, jetzt von einer teuren Designermarke äh, erstellt wurde, design wurde oder von ja H&M oder sowas, also das ist mir voll egal. Ähm, aber ich habe viele positive Erfahrungen. Also die Hose, die ich heute trage, die habe ich <lacht> auch second gekauft. Ähm, einfach weil mir der Neupreis von äh, 40 Euro auf Zara zu teuer war, mhm. habe ich die für äh, 18 Euro auf Vinted gekauft und sie war komplett neu. Und, ähm, das ist natürlich
0: ein Banger. Ja. Klar.
2: Aber ich kann voll verstehen, dass ihr da gar nicht so wisst, wo ihr danach gucken könnt, weil ich finde, ja... Männer sind, also Männerkleidung ist irgendwie noch nicht so viel vertreten. Generell, ja. auch ja. im Geschäft, wenn ihr, wenn ihr reinkommt, ihr kommt erstmal in die Frauenabteilung und dann irgendwie die Männerabteilung ist dann vielleicht mit den Kindern zusammen in der ja. zweiten Etage, aber viel vertreten ist es nicht. Und so ist es halt leider auch bei Secondhand-Laden. Aber
1: ja, true. Aber das, um nochmal auf Winter zurückzukommen, ich habe Winter tatsächlich auch, aber ich habe noch nie was gekauft. Ah. Und ich, ich glaube, dass da halt einfach auch bei dieser Streetwear-Bezug noch so da ist, wo Lars gesagt hat, dass er sich davon ein bisschen wegentwickeln möchte, wo ich mich auch auf jeden Fall anschließen, anschließen würde. Aber ich glaube, also, wie Lars schon gesagt hat, nach den Sachen, nach die ich geguckt habe, die waren halt echt nicht viel günstiger, aber teilweise genauso teuer wie, wenn man die neu gekauft hätte. Mhm. Und dann, ja ja, Kauft, man halt Kauft man sich halt lieber neu.
2: Ja, das ist halt überhaupt nicht der Sinn von Secondhand, was ich auch echt schade finde, ja. weil klar ist es dann da was Neues zu kaufen, aber das ist halt überhaupt nicht der Sinn. Also nee, nee. Secondhand ist ja wirklich da, um Ressourcen zu sparen. Und ähm,
0: Ich kann mir vorstellen, aber, dass jetzt in Bezug auf Deutschland das an künstlicher Verknappung liegt, dass dadurch Oh, ja. Das machen ja viele Marken gerade im Streetwear-Bereich. Ja. und Dadurch wird halt der der Secondhand-Markt natürlich äh, deutlich äh, preis nicht preiswerter, sondern teurer. Und ähm, dass da ein Problem ist. Und dass auch einfach Streetwear noch nicht, nicht so alt ist, sondern dass dann dass er einfach jetzt so die letzten Jahre aufgekommen ist.
1: Ja.
2: ja. das ist was Neues, was Interessantes, mhm. was angesagt ist und Klar, das ist das dann teurer, ja. ja. Aber finde ich schade. Würde ich auf jeden Fall wollen, dass das auch ein bisschen abnimmt. Also vom Preis her, auch ja. zum Beispiel auf Secondhand-Seiten. Ähm, aber in welche ähm, Style-Richtung wolltet ihr euch denn entwickeln? Weil ähm, du hattest ja gesagt, Lars, dass du eher dein Kaufverhalten ein bisschen reduzieren mhm. möchtest und äh, eher ja. weniger Kleidung kaufen möchtest, aber möchtest du denn bei diesem Style bleiben, also Baggy Jeans oder irgendwas, also in diesem Street-Style bleiben. Oder sagst du, ich möchte jetzt eher ein paar Basics haben, die, ich weiß nicht, eher schicker sind oder ich weiß nicht. Ja. Komplett in eine andere Richtung gehen.
0: Ja, auf jeden Fall mehr Basic. Also dann halt äh, so Sachen, die man halt immer. Anziehen kann, oder die du auch einfach komplett easy mit allem kombinieren kannst. Mhm. In die Richtung auf jeden Fall. Und ja, auch bestimmt ein, zwei schickere Sachen, ja. Sowas wie, wie, so, ein, wie so ein Hemd oder so. Oder äh, ja, einfach mehr basic. Nicht so, nicht so. Auch, ein, auch einfach dem. Thema Mode nicht so, viel, nicht so viel, Zeit investieren muss ich auch sagen. Also dass es dann einfach nicht mehr so, ja nicht mehr so ein großer Aspekt ist.
1: Mhm, also für dich dann, dass du einfach deine Basics hast, mhm. die du immer tragen kannst und nicht nicht so viel Zeit investieren musst. Ja. Okay.
0: Auch, auch, in, auch in Bezug auf das Konsumverhalten, dass man auch nicht mehr so viel Neues kaufen muss. Ja. Dass man auch nicht irgendwie dann dem nächsten Trend hinterherlaufen
1: so. Also, ich für meinen Punkt würde auf jeden Fall sagen, dass ich äh, zumindest in meinem Kopf schon irgendwie gar nicht mehr gar nicht mehr in diesem Streetwear-Bereich bin. Mhm. Ich weiß ich weiß noch nicht so richtig, äh, in welche Richtung ich, ich meinen Style entwickeln möchte. Ich würde definitiv sagen, auch wie Isa gesagt hat, äh, so schicker. Also, gedanklich bin ich auf jeden Fall da dass ich mich gerne schicker kleiden wollen würde und ich weiß nicht, so so gesehen bin ich quasi, bin ich irgendwie dankbar dafür, dass ich in dieses Streetwear-Ding reingerutscht bin, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht so intensiv mit Mode überhaupt auseinandergesetzt und jetzt habe ich das halt, dadurch ist es auf jeden Fall präsenter, glaube ich, bei mir und so kann ich mich dann weiterentwickeln. Es
2: ist echt interessant, wie, äh, wie ihr das sagt, um, weil es zeigt auch irgendwie schon eine Reife von euch. Also das ist, klingt zwar jetzt irgendwie doof, aber ihr habt, ihr habt Sachen ausprobiert, ihr habt äh, geguckt, was mag ich, was steht mir und äh, ihr kommt jetzt zu diesem Punkt, wo ihr sagt, okay, ich ähm, möchte dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit sch äh, schenken, ich möchte, ähm, möchte meine Basics haben und ich finde, das zeigt echt ähm, ja, Reife von eurer Seite. Also finde ich, find ich sehr gut. Ähm ja, danke. <lacht> <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich euer, ähm, euer Style entwickeln wird.
1: Aber wo, äh, wo bist du denn da, wenn ich mal fragen darf? Beziehungsweise wo, wie, würdest du, wie würdest du dich da gerne weiterentwickeln? Oder bist du, bist du vielleicht zu, zu, zufrieden schon? Oder... Ja, genau.
2: Also ich hätte wahrscheinlich auch nicht sonst äh, bei dem Podcast über das Thema Mode mitmachen wollen, aber ich persönlich liebe Mode. Ich äh, liebe es, neue Sachen zu kaufen, auch ähm, ja dann natürlich auch schon auf die Nachhaltigkeit zu achten, also dann wahrscheinlich eher mal was second time zu kaufen, aber trotzdem erfüllen mich so neue Kleidungsstücke, mhm. auch wie oberflächlich das klingt, äh, mit sehr viel Freude und ich liebe es, es mir an die Sachen rauszusuchen für den nächsten Tag und zu gucken, was kann ich tragen, wie kann ich mich ausdrücken. Und wenn ich irgendwas Neues habe, dann gibt mir das noch ein ganz noch mehr Selbstbewusstsein. Also ich trage wirklich Kleidung und ich fühle mich selbstbewusster und ich finde es super, dass Mode das machen kann, dass Kleidungsstücke das machen können. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall immer noch weiter meinen Style zu erkunden versuche, meinen Style weiter zu erkunden, weil ich muss sagen, ich habe noch nicht wirklich jetzt diesen einen Style gefunden. Mhm. Ähm, ich trage etwas aus vielen Style-Kategorien oder aus vielen Stilen und ähm, es, also verschiedene Stile geben mir halt auch verschiedene Gefühle und verschiedene ähm, ja, verschiedene Wahrnehmungen in der
0: jetzt ja. habe ich eine Frage. Ja. Ist, denn, ist es für dich erstrebenswert, irgendwann sich so, so diesen einen Stil zu finden oder diese eine Art des Kleidens zu finden?
2: Darüber habe ich auch schon nachgedacht, weil eigentlich würde ich sagen, ist es ja lustig, ähm, irgendwie sich jetzt nicht in eine Schublade zu stecken. Also eigentlich finde ich das gar nicht so cool, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Style, und ich finde es dann eher lustig, irgendwie ein bisschen was aus allen Richtungen zu haben und halt wirklich so komplett alles so sehr persönlich und individuell zu gestalten. Deswegen, nee, ich glaube nicht. Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne was aus allen möglichen Stilrichtungen ausprobieren und ähm, da weiter einfach forschen und gucken, ähm, was mir so gefällt.
0: Und dann so ein bisschen vielleicht so einen eigenen Stil einfach erschaffen. Kann man das so ja. vielleicht sagen? Genau. Ja,
2: Dass man das jetzt nicht in die Kategorie... Street-Style oder Casual mhm. oder Sport nicht packt, sondern es ist einfach dann so mein Style. Und ähm,
0: ja,
2: das, cool. das fände ich das eigentlich sehr cool. Also, so gesehen hätte ich natürlich dann schon so einen eigenen Style, ne? Dass mhm. man dann aus allen verschiedenen Sachen was trägt, aus allen verschiedenen Stilen. Ähm, aber mir macht das sehr viel Spaß und ich glaube, ich würde das in Zukunft würde ich da auch immer weiter probieren wollen. Weil.
1: Ja. Ja ich, ja, bin, ich, <lacht> ja, ich bin da auch. Ich bin da, denke ich, auch voll bei dir. Also ich finde ich find auch diesen Gedanken von ich habe meinen Style gefunden, diesen finalen Gedanken davon irgendwie. Ich, ich finde ihn irgendwie nicht, nicht, nicht so cool, weil ich meine, man entwickelt sich als Mensch ja auch immer ständig weiter und Kleidung ist ja ein bisschen so ein Spiegel. Das
2: stimmt, ja. Also der wird wahrscheinlich auch nicht gleich bleiben.
1: Und ja, deshalb finde ich, finde ich da, glaube ich, cool, immer on the go zu bleiben und sich immer weiter zu, ja, immer weiter zu entdecken. Genau. Auch
0: offen zu sein? Dann für Neues?
1: Ey, offen zu sein, definitiv. Kann man ja auch gut aufs, aufs Leben übertragen, dann eigentlich. Ja. Offen sein. Also, Offenheit ist für mich auf jeden Fall super wichtig. Ich meine, ich glaube, ich glaube, die Welt wird, wenn man älter wird, auf jeden Fall kleiner und man ist, man wird tendenziell weniger weniger offen und ist vielleicht auch sicherer in, 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 in den Dingen, die man vielleicht trägt, in seinen Styles und so, aber auf jeden Fall würde ich es mir nie nehmen lassen wollen, diese Offenheit.
2: Was mich interessieren würde, wann habt ihr eigentlich euch angefangen, äh, euch selber anzuziehen? Weil ich habe drüber nachgedacht und ich kann mich daran erinnern, dass meine Mama mich echt lange, dass sie mir immer was zu Anziehen rausgelegt hat. Und äh, wahrscheinlich hat es bei mir erst so in der sechsten Klasse angefangen, dass ich überhaupt mir so alleine was mhm. Und wie, 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 war, wie war das bei euch? Könnt ihr euch noch daran erinnern?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das früher immer gehasst habe dass meine Mom mir Sachen rausgelegt hat oder so, oder ich dafür das tragen musste, oder so. Ich habe ich hab Unterhemden richtig gehasst, ich habe Hemden gehasst allgemein, und auch wenn meine Mom mich angezogen hat, oder so, das mochte ich gar nicht. Aber wann ich, also ich denke, wahrscheinlich so in der fünften Klasse oder so, habe ich mhm. dann wirklich komplett mir dasselbe gemacht.
1: ich Boah, das ist echt eine gute Frage. Aber hast ja, du genau. hast du auch dann schon die Sachen selber gekauft?
0: Ja, das nicht.
1: Weil ich glaube, lange habe ich die Sachen trotzdem mit meiner Mom noch gekauft. Aber halt, wie gesagt, meine Mom hat die Sachen noch gekauft, aber ich habe halt selber geguckt, was ich anziehe, so mäßig. Ich weiß nicht, wann der Punkt war, wo das bei mir wirklich dann komplett selber.
0: Das ist schwierig.
1: Das ist, glaube ich, so ein fließender Übergang gewesen.
0: Ja, ich weiß aber auch, dass ich immer gehasst habe, wenn meine Mama mir irgendwas gekauft hat. Vor allem, oh, ja. dass ich dabei war. Das ja. ist auch im Nachhinein, das tiltet äh, mich immer noch. Warum kauft man denn Klamotten für jemanden, wenn der nicht dabei ist? Oh,
1: oder? Das war, weil man es nett meint, glaube ich.
0: Ja, ja, aber... Ja. Ich verstehe
1: ich versteh den Gedanken, aber auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja
1: so von 5. bis 8. Klasse irgendwie. Irgendwann war es dann, ich, ich, ich könnte nicht sagen, wann der Zeitpunkt war, wo es dann komplett abgeschlossen war. ich dann komplett
0: hat das aber mit Schuhen auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv.
0: So in der 6. In 7. Der siebten, siebten Klasse. Ja. Dass man da ähm, dann nicht irgendwelche random Schuhe haben wollte, sondern auf jeden Fall Nike oder Adidas oder so. Ja. Mit einer Marke.
2: Woher kam das, dieses ähm dieser Wunsch nach einer Marke, dieser Wunsch nach eigenen Schulen, die man sich selber aussucht. Was meinst du, was hat dich da beeinflusst?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall mehrere Sachen. Ja, Einmal das direkte Umfeld. Man hat so gemerkt, manche Leute haben halt dann, sind dann in die Richtung gegangen und wenn du dann halt noch, keine Ahnung, ich glaube das war so 6. siebte Klasse und dein Georgs oder so am Start warst, dann hatte man auf jeden Fall das Gefühl, man ist nicht so cool wie die anderen. Ja. Und wahrscheinlich auch noch dann einfach die Online-Welt, die das so vorgelebt hat.
2: Krass, warst du da? Also, so, ähm, so äh, online aktiv in dem Alter?
0: Ja, also ich habe da schon extrem viel YouTube geguckt, sogar würde ich sagen. Und da auch ganz ganz unterbewusst, glaube ich, gesehen halt ja, was die Leute halt da tragen. Und ähm, ja, was, was sie halt nicht tragen oder so. Und dann mich da auch beeinflussen lassen, denke ich.
2: Ja, also bei mir war es wirklich identisch, würde ich sagen, dass es so früh angefangen hat. Wie du auch meintest, ja, ähm, dass die Georgs nicht so cool waren. Mhm. Ähm, ja, dieses... Diese, ja, man hat wirklich die, die anderen Kinder da angeguckt und man wusste irgendwie so, was ist cool, was ist nicht cool. Und ich finde, mhm. das ist schrecklich, weil das hat mich so geprägt, ja. dass das wirklich immer noch in meinem Kopf ist manchmal, was, was tragen die anderen, ist das jetzt cool, was ich heute anhabe? Oder sind meine, sind meine Schuhe cool? Und es ist so schwierig, das abzulegen, weil du in so einem... Jungen Alter so beeinflusst wurdest und so einen Druck hattest von deinen Mitschülern, von der Gesellschaft, von deinem Umfeld, ähm, dass es schwer ist für mich, das abzulegen. Und ich muss mir auch wirklich so sagen, so, hey, du, du trägst jetzt nur das, worauf du Lust hast. Und das ist echt schwierig. Aber das, ähm, mit dem cool und nicht cool, das war in dem Alter wirklich extrem.
0: Ja.
1: Ich glaube, das geht aber echt vielen noch so. Also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, das ist echt krass, das, das so abzulegen, das ist auf jeden Fall krass schwer, obwohl es auf gar keinen Fall so sein sollte natürlich, aber ich denke, das geht auf jeden Fall vielen so, ja.
0: Ich hatte das letztens auch nochmal, dass ich mir neue Schuhe holen wollte, das waren sogar Nike-Schuhe, aber es waren keine Special-Nike-Schuhe, sondern einfach irgendwelche 40 Euro, aber eh, 99% der Leute wissen sowieso nicht, ob die jetzt irgendwie Special sind oder so oder nicht. ja. Und da muss ich mich echt durchringen, die dann trotzdem zu kaufen, weil es einfach ein immenser Preisvorteil ist für, für das gleiche Dings für den gleichen Effekt halt, dass du einfach Schuhe halt hast, dass du nicht barfuß laufen musst. <lacht> ja. Und ja, das also ich bin da auch immer noch auf Struggeln, aber versuche da mehr wegzukommen von. Du
2: hast gesagt, die waren nur 40 Euro teuer. Das sagt ja auch irgendwie so, ja coole Schuhe oder die Schuhe waren nur cool, wenn die teuer waren.
0: Ja. Ja. Also vor allem sind die cool, wenn die selten sind. Und die Seltenheit ist dann natürlich auch immer mit einem Preis verbunden, oft. Das, das auch wieder, da kommt auch wieder die künstliche Verknappung durch, durch Nike oder so ähm, zustande. Das ja. auf dem Second-Hand-Markt oder dem Zweitmarkt da immens hohe Preise sind, aber wenn man das halt durch Glück auch da direkt bei denen bekommt, das immer noch im Vergleich zu normalen hohe Preise sind, aber dann nicht extrem hohe Preise, sag ich mal. Ja. Also ich würde nicht ich würde nicht unbedingt sagen, dass es so ein krasses Preisding ist, sondern eher so ein Seltenheitsding. Okay, ja. Und das natürlich aneinander gekoppelt, ne? Ja, das dann, genau. Das Preis ist die Seltenheit gekoppelt.
2: Ja, ich war letztens in der Bahn und ähm, da waren zwei junge Jungs, wahrscheinlich so 13 Jahre alt. Und die haben, oh, die waren so schrecklich, aber ich habe denen ein bisschen zugehört und war echt erschrocken, weil da sich so ein bisschen auch was wiedergespiegelt hat, was ich erlebt habe und das ein bisschen traurig fand, dass es immer noch so ist. Und die haben die ganze Zeit gefragt, ja, ja, wie teuer war denn dein Handy? Wie teuer war das denn? Wie mhm. teuer war das? Ja, wie viel hast du da jetzt wirklich für bezahlt? Und es war bei mir auch so, dass diese Frage vom Geld ähm, wirklich extrem wichtig war, dass man auch bei, bei Handys jetzt, was jetzt nicht mit dem Thema Mode zu tun hat, aber auch irgendwie schon so ein bisschen ein modisches Accessoire war für manche. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Dass dieses Handy, meistens war ja wirklich das iPhone das teuerste Handy und es war dann cool, ein iPhone zu haben, weil es einfach so teuer war auch und klar, ich will da jetzt gar nicht so über andere Vorteile darüber reden, aber das war, wenn du teure Sachen anhattest, wenn du teure Marken hattest, dann warst du direkt in vielen Augen, auch in meinen kindlichen Augen, echt cool. Und dann habe ich mich manchmal so gefragt, ja, warum, warum bin ich nicht cool, weil ich HM-Shirts trage oder Hosen von C A oder ich weiß nicht mal ein T-Shirt von Kick. Warum warum ich da nicht cool bin, das fand ich immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber ich finde es äh, auch wichtig, dass ich da jetzt mir treu bleibe und sage, okay, du kaufst jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, ein neues Shirt von der und der Marke für 300 Euro, weil es ist für mich einfach nicht mehr worth it. So, weil so viel teuer, toller oder toller produziert oder ich weiß nicht, ist es dann im Endeffekt doch nicht, wenn man es vergleichen würde. Aber
1: Ja, den Preis rechtfertigt das wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Aber, Aber ich glaube, das ist halt ich glaube, das ist wirklich echt, es ist nicht egal, was man, also wenn man wirklich Selbstbewusstsein ist, glaube ich, ein riesengroßer, riesengroßes Thema da. Wenn man wirklich mit sich im Reinen ist, dann es ist egal, ob man irgendwas irgendwie Markenkleidung trägt oder nicht. Dann, 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 dann sehen Sachen auch einfach gut an dir aus, wenn du diese Ausstrahlung hast. Und ich glaube einfach, dass krass, also früher war man ja ultra krass unsicher, glaube ich, über solche Dinge, wie man auf andere wirkt und so. Und ja, wenn man Markenkleidung, Markenkleidung getragen hat, dann hat das einem vielleicht diese Sicherheit ein Stück weit gegeben. Dieses Selbstbewusstsein, genau. Wobei das natürlich nie... Mehr, also, ist komplett der falsche Ansatz, sich das irgendwie von außen zu holen. Ja. Und da sollte man wahrscheinlich bei sich anfangen, ja. Aber es ist der einfachere Weg, glaube ich, sich diese Sicherheit im Außen durch Klammern zu holen, als bei sich selber anzufangen.
2: Das stimmt, ja. Was haltet ihr denn von... Ähm was jetzt ein kleiner Themenwechsel ist, aber von situationsabhängigen Kleiden. Ich habe es gemerkt, in der Schule war das so, dass ich mich anders gekleidet habe, als wenn ich mich mit einer Freundin äh, am Wochenende getroffen habe. Habt ihr das sowas auch schon mal erlebt? Oder
0: ähm, also ich, ich kenne das halt nur aus meiner Zeit in Neuseeland, dass da halt auch eine Schuluniform war. Da hat man dann in der Schule natürlich was anderes getragen als außerhalb. Aber sonst, muss ich sagen, habe ich dann auch so ab der 5. und 6. Klasse sehr viel Freiheiten von meinen Eltern ausbekommen. Und allgemein ist ja, finde ich auch in Deutschland, was so Sachen in der Schule tragen angeht, ist sehr viel Freiheit. Mhm. Dann habe ich halt auch von der 5. und 6. Klasse einfach mal ein Bayern-Trikot angezogen oder so in die Schule, weil ich halt auch zu Hause die ganze Zeit gerockt habe. Und ähm, da habe ich eigentlich gar nicht so viel differenziert.
1: Okay.
2: Nee. Hast du da irgendwie was in der Situation erlebt? Weil es ja auch was mit Selbstbewusstsein auch zusammen ja. zusammenhängig ist.
1: Also ich, ich, wenn man zum Beispiel so zu seinen Großeltern geht oder so, dann würde ich schon sagen, dass im Kopf da auf jeden Fall für mich so, so sowas wie eine kleine Barriere war, dass man jetzt, also dass ich jetzt, ich habe mich Beispiel da nicht getraut, so ausgefallenere Sachen zu tragen oder ich so also Sachen, die vielleicht gerade im Trend sind oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, wie ich es in Worte verpacken soll, aber irgendwie mhm. hinterfragt man, hinterfrage ich da irgendwie immer krass das, was ich trage, weil es ja wirklich dann so zwei komplett unterschiedliche Welten sind, die aufeinandertreffen, ja. kleidungsmäßig.
2: Also wahrscheinlich, das also, habe ich auch, aber wahrscheinlich würde man bei den Großeltern eher was ordentlicheres tragen. Ja. Was. Ja, ohne Löcher. Ja. Und ähm, irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, man, man hat im, im Kopf dann irgendwie so immer so, ja... Boah, wenn ich jetzt diese Hosen mit den Löchern tragen würde, dann würde wahrscheinlich mein Opa sagen so, Kind, hast du keine, äh, keine Klamotten ohne Löcher, so. Ja. Du musst dann Sachen mit Löchern tragen, weil das ist natürlich bei denen auch noch eine komplett andere Zeit ist, ne? Wenn die was mit Löchern hatten, dann konnten sie vielleicht nichts Neues kaufen oder so, weil die Löcher waren dann drin, weil sie zu viel gespielt haben oder mhm. irgendwo hängen geblieben sind und dann damit rumlaufen mussten. Aber bei uns ist das ja wirklich so ein Statement, so
1: ein Fashion. Ja, stimmt. Das finde ich aber auch interessant, dass du sagst, dass es dann, dass das ein, wirklich ein komplett anderer Bezug ist. Für die Großeltern ist die kaputte Hose irgendwie, assoziieren die damit irgendwie eher was Negatives und wir, wir assoziieren damit irgendwie eher was Positives oder irgendein Trend oder, ja, was, was oder sowas.
0: Das, das
1: sind halt wirklich zwei, zwei unterschiedliche Welten, ja. Das ist aber auch das Thema Freiheit, glaube ich, äh, was ich, was ich vom Anfang angesprochen hatte, dass einfach früher vielleicht Kleidung auch eher funktionell sein musste in Zeiten, wo, wo es nicht so viel Wohlstand gab und da heute, ja heute einfach viel mehr, viel mehr Varietät drin ist, einfach weil wir so, so krasse Freiheit haben. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Ja. Das ist
0: da, ja. Könnte auf jeden Fall sein. Ich mir auch am Anfang gesagt, dass so Mode erstmal aufgekommen ist, wirklich mit, ähm, mit der Industrialisierung oder kurz davor. Mhm. Das ist dann zusammen entstanden ist dann so langsam. Ja. Aber ich, ich, ich tue mich da schwer. Ich habe mir gesagt, ich möchte da eigentlich ähm, von weg Mhm. Also in Bezug auf Selbstbewusstsein hast du ja auch schon angesprochen, dass ähm, Mode der einfachere Weg ist, aber der, der richtige oder der einzig oder der bessere Weg ist ja, das von innen sich herauszumachen.
1: Das ist auf jeden Fall nicht der nachhaltigere Weg, ja. das durch Mode zu machen.
0: Was, was, mich würde dann noch interessieren was sind noch so Funktionen von Mode also mir fällt jetzt noch so ein okay es ist einfach halt kreatives Ausleben ja. als als kreatives Hobby und ähm, genau ist es dann einfach so das oder hat das dann für Isa du meinst ja auch für dich ist das so noch mehr eigentlich was was was, ja, also was, was macht das noch und ist das ist das erstrebenswert so also für dich
2: ja, für mich ist Mode ja wirklich ein großer Selbstbewusstseins mhm. Selbstbewusstheitsbringer und ähm, ich fühle mich dann einfach besser, wenn ich Sachen trage, die ich gerne mag und es ist aber auch ein Hobby. Ich ich, geh, ich beschäftige mich gerne damit, ich gehe gerne in Läden shoppen, äh, ich gucke mir gerne ähm, ja verschiedene... Äh, Kleidungsstücke im Laden an oder im Internet. Das macht mir einfach Spaß. Mhm. Und ähm, ja, natürlich hat Mode auch einen Zweck. Man muss da nicht nackig rumlaufen. <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, aber für mich hat es halt wirklich diesen Spaßfaktor und Selbstbewusstsein auch natürlich, wenn man eher ja, Selbstbewusstsein mh, ja eher durch sich selber kriegen sollte und nicht durch die Kleidung aber ich finde dass ähm, ja, es manchmal noch so ein kleines so ein kleines Extra ist so man fühlt sich selbstbewusst und man man zieht was schönes an und es ist dann noch so ein kleines Extra und man fühlt sich gut und ich finde das ist das volle in Ordnung mhm. ich finde es ist nicht jetzt unbedingt toll wenn du was anziehst wenn du nur Marke trägst und nur allein diese Marke dieses Tragen der Marke und der teuren Sachen gibt dir Selbstbewusstsein, das ist dann für mich was anderes, aber ich finde es schön, Mode ein bisschen auch als Selbstbewusstsein Selbstbewusstseinspusher zu nehmen.
0: Um, ja. ja. ja okay. Interessant. Wir haben ja jetzt über Mode gesprochen, haben uns mehr auf ähm, Kleidung fokussiert, aber ich finde, ich würde das vielleicht noch mal ein bisschen weitergehen und sagen, das ist dann vielleicht nicht mehr nur Mode, aber es geht so um das allgemeine Erscheinungsbild. Da würde mich noch interessieren, was so, also, oder vielleicht, ob es auch bei Mode für euch dabei sind, sowas wie Accessoires. Mhm. Oder du hattest das Handy kurz angesprochen, das dann auch ja halt so modische Elemente drin hat. Mhm. Das würde mich noch interessieren.
2: Ja, also was ganz klar zu Mode dazugehört, sind für mich Accessoires, mhm. also Schmuck, ähm, Handtaschen, wenn ich mal irgendwo hingehe, was jetzt nicht unbedingt die Arbeit ist, aber ähm, ich trage total gerne Schmuck und ich trage total gerne so Metallschmuck, also so Silber oder Gold am liebsten eigentlich und äh, kaufe da auch total gerne immer wieder was, was Neues zu und finde es einfach super, sich mit Schmuck oder mit Accessoires generell noch ein bisschen mehr persönlich so auszuleben. Mhm. Weil, Nick, du trägst ja auch echt gerne eine Kette, habe ich festgestellt. Ja. Ist das immer noch so?
1: Ja, schon. Also ich finde auch, find auch, dass Schmuck nochmal so das Outfit abrundet. Also nochmal so diese extra 5% gibt. Ich meine, ich trage aber jetzt, also es ist jetzt wirklich nicht viel Schmuck, den ich trage. Da geht bestimmt auf jeden Fall noch mehr. Aber so eine, so eine Kette finde ich cool. Vielleicht ein Ringe, Armband oder so.
0: So perspektivisch jetzt, gesehen, ist ja, das auch jetzt, was für
1: dich? Ja, ich glaube schon. Ja. Also jetzt nicht die ganze Hand mit Ringen voll oder so, so also ein, zwei oder so.
2: Ja, passt auf jeden Fall, finde ich, auch zu dir, wenn ich das so sagen darf. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das.
2: <lacht> also das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei deinem persönlichen Stil, den du hast.
0: Mhm.
1: Ja, aber dafür noch nicht so zugekommen
0: wir haben jetzt einmal Schmuck gehabt, was euch beiden wichtig ist als Accessoire. Ähm, auch sowas wie eine Handtasche wurde genannt.
2: Ist jetzt bei euch vielleicht ein bisschen schwerer. Ja. Wo ihr könnte so eine, so eine Bauchtasche.
0: Ja, bei uns ist die Bauchtasche. <lacht> ist aber, man man ja, aber Bauchtasche fühle ich persönlich auch gar nicht.
2: <lacht> nee, muss ich auch sagen, finde ich auch nicht so. Geil. Aber, aber so
0: über, so über Schulter? So eine Shoulder Bag
1: Ja, ich meine, so, so Bauchtasche trägt man ja hier, am Bauch. <lacht> aber ich mache die so manchmal so, so, dann so, so über die Schulter, dass sie quasi hier so schräg geht.
2: Ja, yeah. okay.
1: Das trage ich eigentlich auch ab und zu ganz gerne.
2: Hast du eine? Habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, ich habe eine.
2: Hm. Also ich finde, sie sind auf jeden Fall praktisch. Ja, Und wenn man ja, feiern ja, ja, geht ja. zum Beispiel, dann hat man alles am Körper, kann alles reinstecken. Aber ich trage es dann wirklich halt nur, weil es praktisch ist.
1: Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiger Aspekt. Dass es praktisch ist. Das stimmt.
0: Interesting. Wie, Wie sieht es bei so? dir aus? Bei mir? Mit Accessoires? Ich habe... Ich habe eine Kette, ich habe auch ein Armband. Trag die aber nicht. Also ich trage die gar nicht mehr seit einem halben Jahr oder so.
2: Warum?
0: Mhm. Ich glaube auch aus dem aus einmal aus Faulheit muss ich ehrlich sagen, dass ich da ja keine Lust habe irgendwie mir das mhm. immer anzuziehen. Und auch weil ich einfach da von so ein bisschen wegschiften will, auch wie in Bezug auf Kleidung einfach ein bisschen mehr Basic. Dann keine also so eine Perlenkette würde ich auch sagen ist im Männer ja, es ist schon ein bisschen mehr im Mainstream angekommen, deswegen ist es wahrscheinlich auch bei mir angekommen, aber...
2: Echt? Ich finde, also du, als du das angefangen hast, eine Perlenkette zu tragen, mhm. hatte ich das noch gar nicht so im Mainstream wahrgenommen. Also ich hatte ja mal immer mal wieder so in Zeitschriften rumgeblättert und so, oder, also meine Mom zum Beispiel hat ein Zeitschriften-Abo, mhm. äh, aber da habe ich das noch nie gesehen und als du das getragen hast, es war wirklich so... Tut mir auch total leid, dass ich da so eingeschränkt war, aber mhm. ich habe mir so gefragt, so, wie kommst du dazu, mir Perlenkette zu tragen, weil ich das noch nie gesehen habe. Mhm. Aber ich finde, es passt zu dir jetzt, muss ich dir wirklich sagen, das hat zu deinem Style zu der Zeit gepasst.
0: Mhm.
2: Aber es war wirklich was richtig Neues.
0: Ja, crazy, wie das dann auch so unterschiedlich ist, wie es auch in der Mode selber halt ganz viele unterschiedliche Bubbles gibt. Gerade auch, glaube ich, Mann-Frau ist nochmal ein Riesenunterschied. Und dann noch mit dieser Streetwear bubble und so, dass es da ganz unterschiedlich ist. Oder auch die Wahrnehmung natürlich. ne, mhm. ja, Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich im Mainstream angekommen ist oder nicht. Aber so habe ich es halt wahrgenommen dann, ja.
1: Aber würdest würdest du dann sagen, dass du komplett davon abgeneigt bist? Von Accessoires? Oder, nein. Oder dann auch eher also so eine wie Rally? Rally? Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee. Das nicht, also jetzt also vor allem bei, bei anderen, ich finde das immer noch sehr stylisch oder auch bei mir würde ich das auch stylisch finden, aber ich möchte einfach so ein bisschen simpler einfach sein, was Mode angeht und dann da auch einfach nicht so viel Gedanken oder Zeit mehr rein investieren, weil es einfach für mich nicht mehr den Stellenwert hat, wie, wie ich ihn mal hatte oder nicht mehr haben soll. Mhm. Ja. Genau.
1: Interesting.
2: Aber warum nicht mehr haben soll? Ist das der, der Geldaspekt oder der, der Zeitaspekt? Oder ein ganz anderer, der da so entscheidend ist, dass es nicht mehr so eine große Rolle spielen soll?
0: Also, ich würde sagen, der Geld- und der Zeitaspekt auf jeden Fall. Und der ähm, sich abhängig machen von Außenaspekt. So auch.
2: Inwiefern abhängig?
0: Also einfach von den Meinungen der anderen kann man könnte man natürlich auch interpretieren, dass man so sich in einer bestimmten Art und Weise kleidet, weil die, im, im Prinzip siehst du dich ja selber, nur dann einmal im Spiegel und sonst den ganzen anderen Tag sehen dich halt die anderen und das ist ja, also man ist, macht es auf jeden Fall, also ich habe das auf jeden Fall nicht nur für mich gemacht, sondern halt innerhalb, in, in, innerhalb der Gesellschaft auch, mhm. hatten wir ja auch kurz angesprochen und sich da ein bisschen loszulösen so von und ich denke aber auch viel wegen Geld und wegen meiner Erfahrung der wie viel wie viel Geld man wie viel Geld ich da ausgegeben habe
2: ist ja dann auch wirklich sehr glücklich wieder und sehr reif <lacht> <lacht> auch wenn das echt kurz klingt aber
1: finde ich ja.
2: eigentlich gute Aspekte
1: ja auf jeden Fall schließe ich mich an also nicht, dass ich mich so krass davon wegbewegen möchte,
0: Nee, aber ja, Aber klar, das, was ich so meinte. Ja. Mhm.
2: Würdet ihr denn jetzt auch mehr mehr auf um, Secondhand-Seiten gehen oder mehr in Geschäfte gehen, jetzt wo wir dann nochmal drüber geredet haben? oder?
0: Ja, auf jeden Fall. In meinem Kopf verbinde ich aber auch so in Läden gehen irgendwie krass mit Sommer, ich weiß gar nicht warum. <lacht> Mhm. Aber vor allem so Hand oder so, dass man da mal im Sommer oder so vorbeikommt. Auf jeden Fall.
2: Aber krass, dass das für dich so eine Sommerassoziation Assozi hat, weil in Läden ist es ja dann meistens so stickig warm und dann musst du dich umziehen und anprobieren. Aber jetzt ich mag dieser... das im Sommer gar nicht.
0: Ja, <lacht> ich glaube auch mit äh, in Verbindung mit Second Hand gerade hat mir das irgendwie so, ich weiß gar nicht warum auch. Hast du
2: bei Secondhand vielleicht so ein bisschen die Assoziation, dass es vielleicht so ein bisschen ich weiß nicht, Hippie-Kram ist? Oder so? Nee, das gar nicht. Nee? Okay.
0: Ich weiß gar nicht, warum.
1: <lacht> oh, krass, wie unterschiedlich das dann ist. Bei euch beiden, die Assoziation, so.
0: Mhm.
2: Weil ich muss zugeben, so, wenn man am Anfang, ich hab ja noch, noch also, ich mache das ja, ich, ich kaufe ja nicht seit Second, äh, boah, um, ich kaufe ja nicht, seitdem ich Mode oder Anziehsachen kaufe, kaufe ich ja nicht in second Secondhand-Laden Nein, Das ist wirklich etwas, was ich seit zwei, drei Jahren erst mache. Mhm. Und um, für mich war das vorher immer so Secondhand, so nee, das sind so alte, muffige Oma-Kleidung und das gefällt mir eh alles gar nicht, was da so mhm. ist. Um, aber es kommt wieder, so die ganzen Secondhand-Kleidungsgeschäfte -Kleid sind halt auch voll mit so 80er-Jahre-Zeug, was ja extrem trendy ist, aber du findest aber auch wirklich Sachen, die noch neu sind, also die vielleicht noch ein Price-Tag haben. Also mhm. es ist wirklich, man muss sich wirklich davon überzeugen, dass es nicht alles nur Oma-Kram ist, den man in secondhand Laden findet. Aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich dann damit angefangen habe.
0: Wie mich würde noch interessieren, wie ist da der Zeitaspekt? Also in meinem, in meinem Kopf denke ich mir, dass es auf so Seiten wie Winter oder so einfach aber auch viel, viel länger dauert, bis man was Neues gefunden hat im Vergleich zu einfach bei einer etablierten Marke, wo du was Neues kaufst. Hm. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ähm, ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, weil bei der Marke weißt du ja ungefähr, was das so für eine Art Kleidungsstil ist. Und bei Vinted müsstest du dann halt mit Suchbegriffen arbeiten und klar findest du dann auch mal Zeug, was da jetzt nicht hundertprozentig reinpasst. Mhm. Aber wenn ich was kaufe auf Vinted, dann ist es meistens, was ich halt wirklich gesucht habe. Zum Beispiel bei der Hose, die ich heute anhabe, habe ich einfach gesucht, äh, Lederhose von Zara und ich habe alles möglich gefunden und ich hatte ganz viele Optionen und habe mich da wirklich durchgeklickt und du kannst ja auch nach Größe sortieren und ähm, nach Qualitätszustand sozusagen oder nach noch Neuheitsgrad, so wie mhm. neu ist das. Ähm, aber ich würde jetzt nicht auf Vinted gehen und einfach irgendeine Kategorie aufmachen oder auf diese For You Startseite würde ich da jetzt nicht stundenlang rumgucken, weil das finde ich ist schon schwierig. Also wenn man Secondhand kauft, dann muss man vielleicht so ein bisschen den, die Idee haben, okay, ich suche jetzt nach einem Shirt oder ich suche jetzt nach einer Hose ähm, und dann halt spezifisch danach suchen. Mhm. In Secondhand-Läden ist es aber, du findest nie das, was du eigentlich suchst. <lacht> also in Secondhand-Läden, da kannst du reingehen und da musst du Zeit mitbringen und einfach ein bisschen gucken. Ja. Da hast du recht. Ja. Also okay. die Sachen durchgucken, um, bis du dann da was findest und dann wolltest du eigentlich ein T-Shirt, aber du findest eine Hose und <lacht> du bist dann mega happy mit der Hose, weil die Hose ist richtig cool.
0: Ja, okay.
2: Aber ist es ist auf jeden Fall ein bisschen zeitaufwendig, definitiv das macht auch manchmal Spaß. Ja. Mir auf jeden Fall. Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei Lars wahrscheinlich, der möchte nicht so viel Zeit da reinstecken. Nee. Aber
1: wobei stimmt. ich meine, in Gedanken... Also vor allem, wenn man es jetzt irgendwie mit Freunden oder so zusammen macht, dann hat man ja, hat man ja irgendwie diesen Freundschaftsaspekt. Also man macht was zusammen. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch keine Zeit... Verschwendung mehr in dem Sinne, weil.
0: Ja, Verschwendung. mit deinen eigentlich. Leuten.
1: Beziehungsweise weißt du dann, das es irgendwie Klar. eine Aktivität, die man einfach, eine Sache mehr, die man machen kann. Ja.
0: Ja. Würde ich. Jetzt. Sehe ich vor allem, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Freunde da übelst drauf Bock hätten, dann da einfach mal mitzukommen oder so. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber da muss man muss natürlich auch eine
2: Person finden, die darauf Lust hat. Ja. Und ich finde, shoppen gehen ist auch manchmal ein sehr stressiger Faktor. Also zum Beispiel, ich, ich habe eine Freundin, mit der bin ich mal shoppen gegangen und es war so angespannt. Wir sind nur hintereinander hergelaufen und äh, haben da so auf Krampf Sachen angeguckt und es war total unangenehm. Und ich hatte mhm. da überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich mich nicht 100% mit der Person wohlgefühlt habe. Und wir haben uns echt lange auch nicht mehr gesehen und es war nicht die richtige Verabredung. Aber ich habe auch eine Freundin, mit der kann ich einfach in den Laden reingehen. Und wir gehen vielleicht mal in zwei verschiedene Richtungen oder gehen darum oder darum. Und wir gucken uns eigenes Zeug an. Und dann kommen wir irgendwann zusammen und sagen so: Ja, guck mal, ich habe das gefunden, ich habe das gefunden. Und dann, ja. Aber es ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes bei, bei Frauen. <lacht> Man geht ja dann auch wahrscheinlich zusammen in eine Umkleide und zieht <lacht> die Sachen dann an. Ich kann mir das bei euch jetzt gerade nicht so vorstellen, wie nee. ihr das machen würdet.
0: Aber ich finde das auch gerade so krass, weil ich habe nochmal überlegt und ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal so gemacht habe. Weil ich glaube, dieser, dieser Online-Aspekt, gerade auch in der Street-Fashion-Sache, hm. ja. ist viel größer geworden in den letzten Jahren. Und ich bin auch ja. fast nur am Online-Shoppen.
2: Ja, das gewesen, ist einfach, ja. ne? du kriegst es halt einfach zugeschickt und du findest halt wahrscheinlich genau das, was du suchst. Ja. Und ja, so das einzelne stimmt. Marken, vielleicht die jetzt neu sind, die sind halt noch nicht in Läden vertreten mhm. und nur online. Aber den Einzelhandel unterstützen <lacht> <lacht> das ist wichtig.
0: Da kann man jetzt natürlich auch nochmal eine neue Diskussion ja, neue machen. Podcast. <lacht> ja. Okay, ja, interessant. Aber true, also. Ich weiß
1: auch gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwie mit, 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 mit jemandem zusammen shoppen war.
0: Aber dann ist, ist glaube ich, auch wieder dieses Zeitaspekt.
2: Dass du dafür nicht die Zeit nehmen möchtest?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Weil, weil man zusammen, weil es. Das dauert weil du halt sagst, ewig. Ja, aber ich meine, weil es bessere Dinge gibt, die man machen kann.
0: wo ich meine, also. Ja, was auch, auf jeden Fall, aber natürlich, natürlich nicht nur. Auch einfach, weil es nicht so den Spaß bringt, dann in der Zeit halt. Oder in meinem, in meinem Kopf glaube <lacht> ich, oder denke ich, dass es nicht den Spaß bringt. Denen Spaß bringt.
2: Ja, okay, aber das ist natürlich deine subjektive ja, Meinung dazu. Ja. Davon. ja.
0: Okay, wollen wir dann jetzt zu den äh, Styling-Tipps noch kommen?
2: <lacht> cool, das du. Oder so ist einzelne lust. Sachen? Ja, ich hatte ähm, gedacht, man könnte ein paar Tipps geben, wie man vielleicht so seinen eigenen Style finden kann. Mhm. Ähm, Punkt 1 würde ich sagen auf jeden Fall ist so, sich inspirieren lassen. Wie wir am Anfang der Folge schon gesagt haben, Social Media ist eine große Inspirationsquelle. Mhm. Mhm. Ähm, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeug finden und ich habe eine Serie total gerne geguckt, weil eine Schauspielerin da einen super Style drin hatte und dann habe ich die auch auf Social Media gefunden und mir gefallen, oder gefiel das, was ich gesehen habe, halt richtig, richtig gut und habe halt auch irgendwie so ein bisschen von ihr so ein paar Sachen aufgenommen, die mir gut ge gefallen haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das gibt es auf jeden Fall auch in der Männerwelt und äh, einen, jemanden, der einen nicen Style hat, irgendwie ein YouTuber oder so. Also sich inspirieren lassen, Instagram, Pinterest oder halt Modezeitschriften für die, die noch gerne Zeitschriften lesen. Mhm. Ähm, Punkt zwei ist äh, vor allem bei Frauen wichtig, so diesen Körpertyp herausfinden, weil jeder hat einen unterschiedlichen Körpertyp. Und äh, eine andere Form und somit stehen halt auch verschiedenen Typen unterschiedliche Kleidungsstücke. Und wenn man da herausfindet, okay, man ist, äh, hat so eine Sanduhrfigur oder so eine Birnenfigur oder eine Apfelfigur, dann ähm, kann man auch spezifisch im Internet gucken, was steht diesem Figurtyp und dann selber ausprobieren. Weil dieses Probieren der verschiedenen Styles, das wäre halt der nächste Punkt, und Kleidungsstücke ist extrem wichtig um seinen eigenen da jetzt finden ähm, und der nächste Punkt in Basics investieren was jetzt Lars auch schon vorhat zu machen aber ja. es ist so wichtig Basics im Kleiderschrank zu haben wie einfach so eine gute Hose oder halt einfach ein gut hochwertiges weißes Shirt oder Hemd oder Bluse das ist schon echt viel wert weil man dann immer wieder zurück zu diesen Basics gehen kann oder sagen kann, okay, ich habe jetzt hier so ein richtig ausgefallenes Kleidungsstück und ich möchte das irgendwie kombinieren. Aber wenn man keine Basics hat, mit denen man es kombinieren kann, sondern nur alles ausgefallene Kleidungsstücke, ja. das passt schon nicht.
0: Ja. Das heißt dran.
2: Aber wichtig ist natürlich, dass man seine Persönlichkeit äh, betont und halt keine Angst hat, irgendwas Neues auszuprobieren. Ähm und probieren, 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 alles ausprobieren. Ja.
0: Ich finde den äh, probieren Aspekt richtig cool hier nochmal und ich, ich weiß nicht, ob ich dann jetzt wieder ein bisschen, also ich gehe jetzt wieder ein bisschen weg von diesen Stilvorgaben, mhm. aber ist dann ähm, dieses Probieren dann auch gut kombinierbar mit Secondhand, wenn man dann verkaufen will. Also wenn man man probiert halt was und es passt dann halt nicht und dann kann man das halt auch dann wieder verkaufen und schmeißt es dann nicht weg. Ja, das ist perfekt. So, so. Ja dass man dann da auch noch ein bisschen drauf achtet. Klar, probieren, aber dann halt nicht, okay, es passt nicht und dann wegwerfen oder so. ne
2: Ja. Und so haben vielleicht andere Leute halt auch die Chance, was Neues zu finden, hm. ein neues Oberteil oder so, was halt regulär mehr kosten würde. Und was halt voll so sein Style ist, aber von der Person verkauft wird, dass dessen Style es halt überhaupt nicht ist. Das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation für beide.
0: Ja, haben halt beide was von. <lacht> was ich noch sagen will, aber als ähm, Tipp, glaube ich, dass die Frisur auch richtig viel macht. Also ja. Frisuren sind ich richtig krass, was das angeht, weil man, glaube ich, auch viel, du guckst halt Menschen eher ins Gesicht und dann ja. wie, wie halt die Frisur macht ja auch viel mit dem Gesicht, wie das die Gesichtform anpasst und so. Dass da dass er auch ein großer Influencer ist. Ja. Definitiv. Frisur,
1: Pflege, ich meine, oder oder sowas wie saubere Schuhe. Oh, hm. ja. Saubere Kleidung vielleicht auch noch in dem Zug. Ja.
2: Ja, man hat ja auch wieder unterschiedliche Gesichtsformen, wie man halt Körperformen hat. Und da passen natürlich dann auch andere Frisuren und sowas ja. dazu. Ja. Also es macht schon viel aus. Aber ja. letztendlich sollte man wirklich das anziehen oder sich so stylen, wie man sich selber wohlfühlt und nicht, wie man denkt, das jetzt so richtig so.
0: Klar, ja. Vielleicht dann die Kombination auch finden.
1: Ja. Ich fand Körper. Körper. Du hast Körper von Körperform hast du gesprochen, oder? So also Körpertyp. Mhm. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich, ich habe also da habe ich mir noch, noch nie, glaube ich, Gedanken drüber gemacht, was. was, was Gibt es auch
0: eher bei Frauen, oder?
2: Es ist vermehrt bei Frauen, weil äh, Männer haben wahrscheinlich eher den Dreieckskörpertyp. Also sie sind oben bei den Schultern breiter und, und, und haben, Genau, und haben mhm. dann so eine etwas schlankere Taille. Das gibt es natürlich auch bei Frauen, ähm, definitiv. Aber ähm, bei Männern ist das wahrscheinlich eher so der Körpertyp. Aber es gibt natürlich auch Männer, die haben eher so eine Apfelform. Also die haben jetzt vielleicht ein bisschen breiteren Bauch, aber auch breitere Schultern. Es gibt aber auch eher so diesen Viereckstyp, diesen Rechteck, eckige Körperform. Mhm. Also es gibt auch bei Männern.
0: Okay, ja.
1: Ja, krass, aber ich glaube, das, das macht man bestimmt auch viel intuitiv dann, oder? Also dass man merkt, manche dass, mehr, was manche haben... weniger, ja.
0: ich jetzt ja, gesagt. Würde ich auch sagen. <lacht> ja, okay.
2: Was würdest du denn so sagen? Welche Körperform hast, hast du? <lacht> Keine Ahnung.
1: I don't know. Etwas, ja, ich würde so sagen, breitere Schultern und geht dann halt so.
0: Mhm. Das mäßig. Ich weiß bei mir auf jeden Fall, ich habe auch das V, aber ich habe ein Big Booty. <lacht> das heißt, ich kann, also so enge Hosen oder so ist manchmal Katastrophe bei mir. Muss, muss ich dann halt gucken. Okay. Ja, okay.
2: Aber das hatte jetzt noch kein. Äh... Quiz oder keine Webseite oder sowas gesagt. Nee, das habe ich jetzt fest, selber, ja. selber festgestellt.
0: Durch Erfahrungen und Ausprobieren, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja.
2: natürlich, wenn dann halt irgendwie das Internet das sagt, das steht dir super, aber du denkst dir <lacht> eh, nee, eher nicht, dann muss man natürlich auch nicht drauf fahren. Mhm. Es ist halt nur so ein kleiner Leitfaden, wenn man überhaupt nicht weiß, so oh Gott, wo soll ich anfangen? Mhm.
0: Ja, Sich einfach so informieren ein bisschen. ja, Wenn man das will, natürlich, ja. Genau. Definitiv.
1: Ey, das war ja ein cooler Abschluss mit den, mit den Tipps so. Finde cool. ich auch.
2: Cool.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Mir auch. Ja, Danke same. für die
2: Einladung. Sehr sehr gerne. <lacht> gerne wieder. Aber,
0: Und dann ja. geht's nächste Woche zum zweit wieder weiter, ne? Ja. Wir haben äh,
1: noch gar kein Thema jetzt. Wir haben schon ein Thema. Wir, hatten Wir ein Thema. haben ein Thema. Wir ja.
0: hatten ein Thema Beziehungen. Stimmt, 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 stimmt. Oh, genau. Da bin
2: ich bin aber nicht gespannt. Habt ihr eine Challenge, die ihr macht bis
1: dahin?
0: Ich glaube, nee, ich glaube, wir hatten gesagt, wir wollen einfach an unseren Sachen weitermachen. Ja, ja, stimmt. Und ich muss sagen, ist äh, Katastrophe bei mir. <lacht> ja, okay, dann das alles nächstes Mal. Ja, das können da reden wir nächstes Mal drüber genau. Alright. Gut. Cool. Bis nächstes Mal. Ja, bis, <lacht> bis nächstes Mal ist das nicht mehr Katastrophe. Ne? <lacht> <lacht> okay.
1: Dann. Ciao. Tschüssi. Okay. Ciao, ciao.